0: Olá, alunos, ouvintes, eu sou a Daniela, bibliotecária da Rede de São Paulo, estou aqui hoje para realizar a leitura de um podcast dentro da área de matemática do livro que se chama Uma Proporção Ecológica e foi escrita por Luzia Faraco Ramos. Este livro pertence à série A Descoberta da Matemática e neste volume aprenderemos um pouco mais sobre razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Vou começar a leitura do capítulo 8. Se chama Será que o feijão vai dar? Aproveitando o fim de tarde daquele dia, Gabriel chamou as duas equipes para dar continuidade ao que havia começado. Rebeca também estava lá. Quando chegaram, encontraram na lousa o seguinte: Regra de três. Ao ler, Roberto logo brincou: Regra de três. Deve ser algum casal tentando namorar e tem alguém segurando vela. Gabriel sorriu e pediu para Rebeca. Conte sobre a fábrica. Rebeca passou imediatamente ao relato. Visitei recentemente uma fábrica que recicla plástico. Depois de devidamente preparado, o plástico fica na forma de pequenos flocos. Esses flocos são colocados numa máquina injetora, onde são derretidos e injetados nos moldes. Quantas peças a máquina produziu no tempo em que você ficou lá? Perguntou Gabriel. Foram 40 peças em 12 minutos. Então Gabriel propôs a seguinte situação para o grupo. Se essa máquina produziu 40 peças em 12 minutos, quantas peças irá produzir em uma hora, ou seja, em 60 minutos? Você forneceu três dados, disse Isabela, e quer saber um quarto número? Essa é uma regra de três. Isso está me parecendo uma proporção, comentou Pedro, que havia se sentado bem pertinho dela. Isso mesmo, vibrou Gabriel. Então representem esses dados em forma de proporção. Podemos dizer que 40 peças estão para 12 minutos, assim como o valor desconhecido de peças está para 60 minutos. Claro, Roberto, e vamos registrar a hora em minutos. Mari disse e escreveu 40 sobre 12 é igual a x peças sobre 60. Certo, confirmou Gabriel, e como numa proporção, podemos inverter os meios. Vou reorganizar esses dados em duas colunas, de modo que fiquem numa mesma coluna as grandezas de mesma natureza. Vejam, peças, 40x, minutos, 12, 60. Aumentando o tempo, o que acontece com a quantidade de peças? Vai aumentar também, afirmou Gustavo. Isso nos mostra que a quantidade de peças e de tempo se comporta da mesma forma. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então ele abriu metade de um cartaz que havia preparado. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas aumenta, a outra aumenta. Quando uma delas diminui, a outra diminui. Quando organizamos as grandezas em colunas, fica mais fácil analisar como elas se comportam. Assim, elas são diretamente proporcionais. Isso é óbvio, disse Mari. Em mais tempo, a máquina produz mais peças. Agora já podemos aplicar a propriedade fundamental? Com um sorriso, Gabriel confirmou que sim. E eles iniciaram o cálculo. 40 sobre x é igual a 12 sobre 60, 12 vezes x é igual a 40 vezes 60, 12x é igual a 2.400, x é igual a 2.400 sobre 12, x é igual a 200 peças. Descobrimos! Em uma hora a máquina injeta 200 peças! Rebeca olhou para o relógio e comentou. Pessoal, só faltam 20 minutos para o jantar. Ah, mas não dá para confiar nesse relógio não, Rebeca, brincou o Gabriel. Ele vive adiantado. Ela aproveitou a brincadeira e propôs o seguinte problema. Meu relógio está adiantando 15 segundos por minuto. Quantos segundos ele adianta em duas horas? Podemos montar o esquema das colunas. Isabela foi falando e Pedro escrevendo. Segundos, 15, X. Minutos, 1, um, 120. Já transformamos duas horas em 120 minutos. E Gabriel lembrou que era preciso analisar as grandezas. Quanto mais tempo passar, mais segundos serão adiantados. Portanto, essas grandezas são... Diretamente proporcionais, disseram todos juntos e já se puseram a calcular. 15 sobre X é igual a 1 sobre 120. 1 vezes X é igual a 15 vezes 120, X é igual a 1800 segundos, ou seja, 30 minutos, elas são diretamente proporcionais. Em seguida, dividiram 1800 segundos por 60, para saber quantos minutos o relógio adiantava. Rebeca, em duas horas, seu relógio adianta 30 minutos! Não adianta nada ter um relógio que adianta, brincou Gustavo. Se você continuar, continuar usando esse relógio, logo, logo vamos tomar o café da manhã às duas horas da madrugada, almoçar às 8 e jantar ao meio-dia. Só sei que minha fome está ficando diretamente proporcional ao tempo em que estamos aqui. Quanto mais tempo, tempo maior a fome, a fome, declarou Roberto. Gustavo, compenetrado como sempre, perguntou. Estamos analisando essas grandezas e confirmando que são diretamente proporcionais. Então, existem grandezas que se comportam de outra forma? Isso mesmo, confirmou Rebeca. E com o jornal aberto à sua frente, pediu. Ouçam esta notícia. A prefeitura pretendia contratar 20 pessoas para pintar as escolas locais. De acordo com as previsões, o trabalho estaria concluído em 30 dias. Mas o prefeito decidiu contratar 60 pessoas. Em quantos dias todas as escolas serão pintadas agora? Perguntou ela. Todos deram sugestões e o esquema ficou assim: número de pessoas trabalhando 20, 60, tempo em dias 30, x. Vamos analisar como se comportam as grandezas se a quantidade de pessoas aumentar. Então, o tempo de realização do trabalho deve diminuir, responderam todos juntos. Nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais, complementou Gabriel. Então, ele abriu o restante do cartaz. Grandezas diretamente proporcionais é igual a quando uma delas aumenta, a outra aumenta também. Quando uma delas diminui, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma delas aumenta, a outra diminui e vice-versa. Nos casos da produção das peças de plástico, do relógio da Rebeca e da Minha Fome, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, disse Roberto sorrindo. É por isso que são diretamente proporcionais. E Mari completou o pensamento dele. E agora, o trabalho e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, pois quando uma delas aumenta, a outra diminui. Os jovens ficaram animados com as novas descobertas, mas ainda não sabiam o que fazer para encontrar a quantidade de dias naquela situação. Gabriel, como a gente sai dessa? Perguntou Isabela. As grandezas inversamente proporcionais se comportam inversamente, ou seja, é como se fosse preciso, digamos assim, desinvertê-las. E retomou o esquema. Número de pessoas trabalhando? 20, 60. Tempo em dias? 30, X, Inversamente proporcionais. Como as grandezas se comportam de forma invertida para montar a proporção, fixamos uma delas e invertemos a outra. 20 sobre 60 é igual a X sobre 30. Vou fazer 20 vezes 30, 60 vezes X. Agora podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções, arriscou Pedro, já calculando. 60 vezes X é igual a 30 vezes 20. 60X é igual a 600. X é igual a 600 sobre 60. X é igual a 10 dias. Então, quando duas grandezas forem inversamente proporcionais, a gente inverte uma delas na hora de montar a proporção e depois aplica a propriedade fundamental para encontrar o valor desconhecido? Isso mesmo, confirmou o Gabriel. Dona Joana, que ouvir a conversa deles enquanto preparava o jantar, apareceu na sala e disse Pessoal, não entendo muita coisa do que estão falando. Mas uma coisa eu vou falar. Quanto mais gente para comer, mais comida eu tenho de preparar. E nunca vi gente comer tanto quanto vocês. Dona Joana, quantos quilos de feijão a senhora prepara para o jantar? Perguntou Rebeca. Ora, eu sei que preciso cozinhar dois quilos. Isso tem dado sempre no jantar, mas por quê? Não vai me dizer que vem mais gente hoje, minha Nossa Senhora. Hoje não, dona Joana, mas no sábado virão almoçar mais 20 jovens da cidade. Eles vêm para conhecer os trabalhos que as equipes estão desenvolvendo aqui. E Mari propôs, vamos descobrir quantos quilos de feijão dona Joana vai precisar cozinhar no sábado? Já sabemos que são precisos 2 quilos para 40 pessoas. Queremos saber quantos quilos serão necessários para 60 pessoas. E rapidamente o esquema estava pronto. Quilos de feijão, 2, X. Número de pessoas no jantar, 40, 60. Diretamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais, pois quando, quanto mais gente tiver para comer... Mas feijão será preciso cozinhar. Então é só aplicar a propriedade fundamental, pois aqui não precisamos inverter nada. 2 sobre x é igual a 40 sobre 60. 40 vezes x é igual a 2 vezes 60. 40x é igual a 120. x é igual a 120 dividido por 40. x é igual a 3 quilos de feijão. Assim que Mari acabou de escrever, Pedro resolveu brincar. Bem, serão 3 quilos de feijão se o Roberto só comer uma vez, porque de vez em quando ele entra quatro ou cinco vezes na fila. E começaram a discutir para decidir quem era o mais comilão do grupo. Gustavo, porém, já estava pensando em uma nova situação envolvendo regra de três e propôs o seguinte... Toda vez que vamos até a cidade, o Gabriel vai a 60 km por hora e levamos 40 minutos para chegar. Quanto tempo levaríamos se o Gabriel pisasse mais no acelerador e fosse a 80 km por hora? Gostei de ver, Gustavo. Parabéns, o Gabriel. Montem o um esquema e analisem se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Hum, vamos lá. Velocidade, km por hora, 60, 80. Tempo em minutos 40x. Se aumentarmos a velocidade, vamos levar menos tempo, concluiu Isabela. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Daí que precisamos inverter uma das grandezas para montar a proporção. Lembrou Roberto que passou a calcular. 60 sobre 80 é igual a x sobre 40. 80 vezes X é igual a 40 vezes 60 8X é igual a 2.400 X é igual a 2.400 sobre 80 X é igual a 30 minutos Conclusão Se o Gabriel pisar um pouco mais no acelerador, a gente chega à cidade em 30 minutos, finalizou Gustavo. Nesse instante, foram interrompidos novamente por Dona Joana. Acho melhor vocês pisarem no acelerador para tomar banho antes que acabe a água quente. Ela nem precisou continuar. Em menos de um minuto, os seis jovens jovens desapareceram em direção aos seus alojamentos. Para resolver situações que envolvem regra de três... Opção A, montar o esquema deixando as grandezas semelhantes na mesma coluna. B, analisar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. C, se forem diretamente proporcionais, é só aplicar a propriedade fundamental na ordem em que estão. E D, se forem inversamente proporcionais, fixar uma delas e inverter a outra para montar a proporção depois aplicar a propriedade fundamental. Essas daqui são alguns passos para a gente seguir para quando quisermos montar situações que envolvem as regrinhas de três. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a regra de três. Até a próxima!